0: Kennst du vielleicht, du versuchst es, hast gerade angenehm warm geduscht und dann stellst du um auf eiskalt. Und ja, zuerst zählst du bis 10 und hältst es irgendwie aus. Herzlich willkommen im Business Dojo. Der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit Christoph Glade. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um das Thema Jomo oder FOMO. Du hast die Wahl. Die Abkürzung FOMO ist dir vermutlich geläufig, nicht zuletzt wenn du regelmäßig in den Social-Media-Kanälen unterwegs bist. Sie bedeutet in voller Länge ausgesprochen Fear of Missing Out, also zu Deutsch die Angst, etwas zu verpassen. Was Jomo dagegen meint und was das Ganze mit dem Ritual einer regelmäßigen eiskalten Dusche und dem neuen Buch 4000 Weeks von Oliver Berkman zu tun hat, dazu gleich mehr. In dieser Folge geht es mal wieder, könnte man fast sagen, um die Zeit. Genauer gesagt um die Frage, die uns Unternehmer ja immer wieder umtreibt. Wie kann ich meine Zeit, von der ich gefühlt meistens zu wenig habe, wie kann ich die am besten nutzen? Und wie kann ich es hinkriegen, dass ich mich nicht immer so gehetzt fühle, dass ich also aus dieser Tretmühle und dem Gefühl, ich habe zu wenig Zeit und schaffe die wichtigen Dinge nicht, dauerhaft rauskommen kann? Da gibt es ja viele Ansätze, von besserem Zeitmanagement über bessere Zielplanung bis hin zu mehr Fokus. Ja, und schon sind wir wieder bei einigen meiner Lieblingsthemen, über die ich ja hier auch im Podcast regelmäßig spreche. Einen etwas anderen Blick auf das Thema Zeitmanagement hat der in England geborene und in New York lebende Autor Oliver Berkman gewagt, in seinem neuen Buch 4.000 Weeks. Und auch darüber möchte ich heute sprechen. Das Buch ist, soviel ich weiß, noch nicht in Deutsch erschienen, soll aber wohl in den nächsten Wochen rauskommen unter dem deutschen Titel 4000 Wochen. Ja, interessanter ist der englische Untertitel, denn der lässt schon ein bisschen den britischen Humor des Autors durchschimmern. Time Management for Mortals, also Zeitmanagement für Sterbliche. Ja, und daher natürlich auch die 4000 Wochen, denn sterblich sind wir nun mal alle und im Durchschnitt haben wir Menschen eben gerade einmal 4000 Wochen Zeit auf dieser Erde, und das auch nur, wenn wir so um die 80 Jahre alt werden. Das lässt schon mal unseren Drang verstehen, andauernd zu versuchen, möglichst viel in diese kurze Zeit reinzupressen. Und gleichzeitig, oder vielleicht sogar deshalb, passiert es uns, dass wir genau die Dinge aus dem Blick verlieren, die uns wichtig sind. Also grob zusammengefasst geht es in dem Buch, dessen erste Hälfte ich bis jetzt gelesen habe, darum, wie wir dem allgegenwärtigen Zeitdruck und damit dem Effizienzdruck widerstehen, und, so glaube ich zumindest, dass das Buch weitergeht, es wird auch darum gehen, wie wir in der Kürze dieser Zeit, die wir ja nur auf der Erde sind, glücklicher leben können. Also, ich gebe heute keine ausführliche Rezension des Buchs, ich habe es ja wie gesagt auch erst zur Hälfte gelesen, aber einige meiner ganz persönlichen Eindrücke, die möchte ich schon mal schildern. In einem der ersten Kapitel von 4000 Weeks geht es dann auch um die sogenannte FOMO, also die Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen. Ein Begriff, der bereits vor einigen Jahren ungefähr zeitgleich mit dem Aufkommen und der schnellen Verbreitung der Social Media Plattformen bekannt wurde. Denn die sind es natürlich auch, die maßgeblich beteiligt waren, an diesem suchtartigen Verhalten ständig auf der Jagd nach den neuesten Nachrichten und Trends auf Facebook, Insta, Twitter und Co. zu sein und das Smartphone gar nicht mehr aus der Hand legen zu können. Das gab es natürlich auch schon vor Social Media, zum Beispiel die ständige Checkerei von E-Mails, ob nun auf dem Handy oder dem Bürocomputer, die gehört natürlich auch mit dazu. Ja, und wohin führt das in erster Linie? Richtig, zur Ablenkung. Insbesondere seitdem die neueste Nachricht, die interessanteste App, der witzigste Tweet oder der brisanteste Post immer nur einen Klick entfernt ist, dann sind wir vor allem eins, wir sind ablenkbar. Und wenn du nun zu den Menschen gehörst, die etwas erreichen wollen, etwas bewegen wollen in ihrem Leben oder in der Welt, dann kann diese Ablenkbarkeit natürlich schnell zum Problem werden. Rein kognitiv wissen wir das und natürlich können wir dagegen verschiedene Strategien anwenden. Ich selbst nutze ja zum Beispiel die Strategie, einfach morgens grundsätzlich nicht in mein E-Mail-Programm oder eine Social-Media-App zu schauen, sondern erst ab 10 Uhr, also nachdem ich bereits eine meiner wichtigen Aufgaben des Tages erledigt habe. Und dann checke ich auch möglichst nicht meine E-Mails, sondern bearbeite sie direkt. Ja, Ich gebe es zu, das gelingt mir auch nicht immer, besonders wenn ich unterwegs bin oder dringend auf eine Antwort warte, dann erwische ich mich auch schon mal dabei, zwischendurch E-Mails auf dem iPhone zum Beispiel zu checken, aber es ist eher die Ausnahme. Während des Arbeitstags lenken mich in der Regel also zumindest keine E-Mails von meinen wichtigen Aufgaben ab. Warum? Weil ich klare Grenzen setze. Ich habe meine wichtigen Aufgaben ja bereits vorab festgelegt, dafür Zeit im Kalender reserviert und dadurch schaffe ich es meistens ganz gut, mich zu fokussieren. Und da teile ich scheinbar eine wesentliche Erkenntnis mit Oliver Bergman, nämlich der Erfahrung des Zustandes des JOMO, also Joy of Missing Out. Denn dadurch, dass ich mich zu 100% committed habe, mich jetzt ausschließlich einer bestimmten Aufgabe zu widmen, zum Beispiel zwei Stunden lang nichts anderes zu tun, als ein neues Konzept zu erstellen oder so, durch diese Vorausplanung meiner wichtigen Tagesaufgaben, dadurch entsteht vor allem eine große Klarheit. Und aus dieser Klarheit entspringt das Gefühl, dieses Joy of Missing Out, weil mir klar ist, ich verpasse jetzt dadurch eine Million anderer Dinge, die mir eben nicht ganz so wichtig sind, wie diese eine Sache, für die ich mich entschieden habe. Und das gibt der Sache, für die ich mich entschieden habe, natürlich ein ganz anderes Gewicht, eine viel tiefere Bedeutung. Und dann kann es eine innere Freude sein, gleichzeitig zu spüren, ja, ich bin mir dessen bewusst, dass ich eine unbegrenzte Anzahl an Dingen verpasse, weil ich mich auf diese eine Sache limitiere. Und in dieser Begrenzung, in der liegt die Kraft. Ja, unsere Generation ist ja angeblich aufgewachsen in der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, insbesondere forciert durch die Entwicklung des Internets und der Globalisierung, ist aber genau betrachtet Quatsch. Nein, wir leben nicht mit unbegrenzten Möglichkeiten, sondern wir sind als Mensch immer begrenzt in unseren Möglichkeiten. Und das allein dadurch, dass wir nur 4000 Wochen auf dieser Erde verbringen. Oder anders gesagt, 168 Stunden pro Woche. Das ist unsere Begrenzung. Und natürlich verdient eine riesige Industrie viel Geld damit, uns etwas anderes glauben zu machen. Denn, das sollte jedem klar sein, diese Fear of Missing Out, die wird ja bewusst von abertausenden Mitarbeitern, zum Beispiel von Facebook oder Instagram, geschürt. Was wir in unseren Social Media Streams angezeigt bekommen, ist ja so gesteuert, dass wir möglichst viel von dem angezeigt bekommen, was wir schnell klicken können, schnell und leicht konsumieren können und dann möglichst viel Zeit auf dem entsprechenden Kanal verbringen. Also zum einen, so fasst es Oliver Bergman dann auch nochmal zusammen, werden wir bewusst in diese Ablenkbarkeit getrieben. Und zum anderen gibt es aber in jedem von uns einen unbewussten Teil, der sich nur allzu gerne ablenken lässt von den wichtigen Aufgaben. Warum ist das so? Weil wir unangenehme Gefühle, wie zum Beispiel Eintönigkeit oder Langeweile, nicht spüren möchten. Wir möchten sie nicht aushalten. Und schon greifen wir nach einer Ablenkung. Ein anstrengendes Gespräch mit einer Freundin, schnell nach dem Handy gegriffen und mal eben Insta gecheckt. Eine berufliche Tätigkeit, die zwar wichtig ist, was wir sogar ganz genau wissen, die wir aber ständig vor uns herschieben und plötzlich kommen tausend Sachen dazwischen. Weil es uns ganz recht ist, dieses unangenehme Gefühl von Eintönigkeit oder vielleicht Frustration nicht aushalten zu müssen. Wir begeben uns also erst gar nicht emotional in die Situation hinein, weil wir das vermeintlich unangenehme Gefühl nicht spüren wollen. Was also tun? Nun, Bergman erzählt an dieser Stelle eine Geschichte von einem jungen Mann, der sich zum Mönch ausbilden lässt und dabei quasi als Aufnahmeritual einige Wochen in der Einsamkeit verbringen muss und sich unter anderem einigen körperlich sehr unangenehmen Ritualen aussetzt. Das hat mich an eine eigene Erfahrung erinnert, nämlich an die Erfahrung des regelmäßigen eiskalten Duschens. Ja, das hatte ich mir einmal ganz bewusst zur Aufgabe gemacht, nachdem mir klar geworden war, wie viel positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden lange kalte Duschen haben sollen. Also, vom Verstand her war mir das klar, jetzt ging es ums Tun. Und natürlich kostete das anfangs extreme Überwindung. Kennst du vielleicht, du versuchst es, hast gerade angenehm warm geduscht und dann stellst du um auf eiskalt. Und ja, zuerst zählst du bis zehn und hältst es irgendwie aus. Und dann am nächsten Tag nimmst du dir vielleicht vor, bis 20 zu zählen. Es bleibt unangenehm. Vielleicht hältst du dabei sogar die Luft an oder machst irgendwelche Geräusche oder was auch immer. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Aber was ist das alles in Wahrheit? Es sind Ablenkungsmanöver. Das Zählen zum Beispiel setzen wir dabei bewusst ein, um uns auf die Zahlen zu konzentrieren. Warum? Weil wir uns von der eigentlichen Wahrnehmung abschotten wollen. Wir lenken uns ab. Wir wollen uns nicht auf das Spüren, auf die körperliche Wahrnehmung des eiskalten Wassers auf unserer Haut einlassen. Ich erinnere mich noch gut an diesen Prozess und beim Lesen des Buches ist mir das nochmal klar geworden, dass es tatsächlich ein längerer Prozess war mit verschiedenen Phasen. Das Zählen habe ich nämlich irgendwann durch einen positiven Gedanken ersetzt, nämlich durch die Vorstellung, ich stehe in der schönen Natur an einem kristallklaren Bergsee und von oben aus dem Felsen strömt ein eiskalter Wasserfall auf mich herab und ich nutze ihn, um mich zu erfrischen und eins zu werden mit der Natur. Ja, und da habe ich mir gedacht, ist doch ein positives Gefühl, also fühle ich es ja jetzt auch so richtig. Aber dann wurde mir klar, ist ja ehrlich gesagt auch wieder eine Ablenkung. Ein Ausbüchsen in eine Fantasievorstellung und damit ein Vermeiden der eigentlichen Wahrnehmung. Denn es geht ja darum, wahrzunehmen, dass ich unter der Dusche in meinem Badezimmer stehe, das Wasser gerade auf eiskalt gestellt habe und jetzt nur zu spüren und wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen, wie sich das genau anfühlt. Ja, und ganz ähnlich ging es offensichtlich auch dem Mönch in Oliver Berkmans Buch. noch mal kurz die Erfahrungen des Kaltduschens in den richtigen Rahmen gerückt. Es ging dabei um das Phänomen der großen Ablenkbarkeit, das Oliver Bergman sozusagen an diesen zwei Seiten der Medaille erklärt hat. Einmal die Ablenkbarkeit durch die Tatsache, dass wir ständig einer enormen Menge an äußeren Reizen ausgesetzt sind und einmal unsere eigene innere Bereitschaft, uns nur zu gerne selbst abzulenken. Ausgelöst durch eine innerpsychische Abwehrbewegung, ein Nicht-Spüren-Wollen bestimmter unangenehmer Gefühle. Zusammengefasst tun wir also gut daran, es nicht nur zu erkennen, sondern es vor allem auch zu spüren und wahrzunehmen, dass wir Menschen tatsächlich begrenzt sind. Wenn wir uns dafür entscheiden, etwas Wichtiges zu tun und unsere begrenzte Zeit für etwas, das wir selbst für wichtig erachten, einzusetzen, dann heißt das, wir entscheiden uns gleichzeitig gegen unendlich viele andere Möglichkeiten, die wir stattdessen in dieser Zeit ebenfalls tun könnten. Und schon das allein macht unsere Entscheidung so wertvoll. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn du, so wie ich, glücklich verheiratet bist. Die Entscheidung zu heiraten beinhaltet ja genau diese Begrenzung. Wir haben uns aus gutem Grunde entschieden, mit unserem Ehepartner zusammen zu sein. Und mit dem Eheversprechen haben wir uns begrenzt auf eben diesen einen Partner oder diese eine Partnerin und haben uns bewusst dagegen entschieden zu glauben, es gibt da draußen in der Welt bestimmt noch einen oder eine, die vielleicht noch viel besser zu mir passt oder mit dem oder der ich noch spannendere Erfahrungen machen kann, als ich es jetzt kann und so weiter. Und diese bewusste Anerkennung der Begrenzung, die eröffnet ja erst die Tiefe in der Beziehung. Zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Auch unangenehme Gefühle oder Krisen auszuhalten, das ermöglicht uns inneres Wachstum. Und ja, es steigert langfristig die Freude mit und über den anderen. Ja, so viel also zu einigen interessanten Sichtweisen auf unseren Umgang mit der Zeit. Inspiriert von der ersten Hälfte des Buches 4000 Weeks von Oliver Berkman. Und wenn mir die zweite Hälfte ebenso gut gefallen sollte, dann werde ich sicher nochmal in einer anderen Folge darüber berichten. Um das Thema innere Freiheit und Selbstbestimmtheit, darum geht es übrigens auch in meinem neuen Online-Training. Genauer gesagt um die Befreiung von diesem Druck des Tausenderlei, den wir oft insbesondere als Unternehmer spüren, weil wir eben zwar frei über unsere Zeit bestimmen können, aber nun mal harte Entscheidungen treffen müssen, was wichtig ist und was nicht. Wie du diesen alltäglichen Druck langfristig in mehr Gelassenheit und Klarheit verwandeln kannst, darum geht es im Training. Es hat den Titel Raus aus dem Unternehmerkorsett". Wie du dich aus dem Strudel unproduktiver Aufgaben befreist und endlich wieder Zeit für das Wesentliche in deinem Leben gewinnst. Ja, darin habe ich nochmal die wichtigsten Strategien eines meiner Meinung nach wirklich nachhaltigen Selbstmanagements zusammengefasst und auch einige praktische Beispiele aus meinem eigenen Leben und vor allem aus dem Leben meiner Klientinnen und Klienten mit einfließen lassen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du kostenlos daran teilnehmen. Die Termine findest du unter christophglade.com training ja, richtig gehört, nicht unter christophgelade.de, wo dieser Podcast zu Hause ist, sondern alle Infos und Termine zum Online-Training ab sofort unter christophgeladecom training. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser Folge. Das besprochene Buch verlinke ich gerne in den Shownotes zu dieser Folge. Die findest du in deiner Podcast-App oder unter christophgeladede slash podcast42. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum übernächsten Samstag. Denn dann erscheint wie immer die nächste Folge des Business Dojo Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.